0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui quase no finalzinho da nossa temporada é, diabólica, né? Falta só mais um episódio depois desse. E a gente pegou um filme que é um, é um clássico, é conhecido, eu pessoalmente nunca tinha assistido e eu já adianto que eu achei ele muito bom. É o um filme chamado Coração Satânico, de 1987, do né? diretor inglês o Alan Parker, né? que dirigiu também The Wall, do Pink Floyd e outros, é, Evita. Muito. Muito bom. E é um filme que, como vocês vão ver, à medida que a gente conversar aqui hoje, vai ter super a ver com a nossa temporada, né? Ah, mas primeiro vamos dar o nosso alô para os ouvintes. Grande Diego.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio com um dos meus filmes favoritos. Adoro esse filme, já vi dez vezes. Igor. Olá a todos e todas que estão
2: escutando. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavaleiros.
0: Então, a gente vai falar né do desse Angel Heart, né, um filme neo noir, né, de dos anos 80, que se passa nos anos 50, né, com Mickey Rourke jovem, assim, irreconhecível, né, se você só conhece ele recente assim de do lutador para frente, né? É muito legal ter uma participação especial do, do De Niro, né, como Louis Cypher. Tem a Charlotte Rampling, um grande elenco, né? É poucas pessoas, né, Lisa Bonet, tem poucos poucos personagens, mas é um filme muito imersivo, assim, nessa, nessa vibe da época dos anos 50 e de detetives, né? O Mickey Rourke faz um detetive que é contratado para procurar uma pessoa que tá sumida, né? Pelo, pelo o Danilo contratar ele, né? O Louis Cypher. Então tem essa coisa, né? De identidades hum, trocadas, é você não diferente. sabe o que, que tá acontecendo, tem elementos de bruxaria, de, de magia negra, né? Quais são as suas histórias com esse filme? Vou, vou ah, começar pelo, pelo Diego, que você falou que é um dos seus favoritos, né? Qual é a sua história com esse filme?
1: Eu assisti é, pequeno, Ainda eu acho que eu devia ter eu devia ser pré-adolescente, com 13, 14 anos, né? Indicação do meu pai, um dos, daqueles filmes que meu pai me recomendou, quando eu era quando eu comecei a, a ter idade para ver, né, uns um filmes mais adultos, e a gente era muito fã do Deniro, né, ele me, me mostrou Taxi Driver, me mostrou Franco Tirador, mostrou poderoso Chefão 2, 1 e 2, né? Então virei fã do Deniro também, aí fui ver Coração Satânico por causa do Deniro. E amei o filme desde o início e agora revendo, né? É Tanto alguns anos atrás como para agora e para o podcast. Eu, eu gosto muito de, de, de vários aspectos do filme, né? Não só do plot, mas também da, da história, né? Mas também da, da atmosfera do filme, da estética do filme. Uma estética bem neo-noir nos 80, que ainda usa um pouco do claro escuro, né? Do, do, dos filmes clássicos ar do dos anos 40, mas um, um estilo assim que dá para perceber que nos anos 80 eles utilizavam muito é, as cortinas persianas, né? entrava a luz, aí tem escuro e luz, escuro e luz, escuro e luz. Então é um, são, é um, são, eram fotógrafos, né? diretores de fotografia maravilhosos, que sabiam usar muito bem a escuridão né? nessa época. Tinha Gordon Williams, né? e esse fotógrafo desse filme eu achei também brilhante. Né? Eu acho a direção de arte desse filme perfeita. A música, né? o saxofone, depois a gente vai falar do saxofone, o Igor conhece, o saxofonista. A gente sempre associa saxofone dos anos tenta com coisa brega, mas esse não, esse não é sabe? Né? não é Easy Leasing, né? Então esse, esse acrescenta muito pro clima do filme, então o filme, ele... E tem a temática que eu gosto muito, o filme é Astro. e agora aviso também, viu? O Felipe não falou, mas assim, os nossos episódios todos tem spoilers, mas esse filme tem um twist e a gente vai estragar esse twist, com certeza, tem spoiler tem dúvida.
0: É um filme mais antigo, também não tem essa coisa tanto, né? Uma coisa é um lançamento com spoiler, mas um filme já mais, vai fazer já quase 40 anos, a gente vai, vai discutir todos os detalhes da trama, né? Eu já assisti realmente
1: umas 10 vezes esse filme e eu nunca, não me canso, não foi cansativo ver dessa vez. Realmente, sou muito, muito fã desse filme.
0: Perfeito. Igor, e você? Qual é, como é que é a sua história com o coração satânico? <risos> minha
2: história com o coração satânico? Eu não sei quando é que minha história com o coração satânico começou, ah, mas assim como o Diego, era bem pequeno quando assim, bem pequeno, né? uma criança de 8 anos de idade assistindo o Coração Satânico. Não, t- não chega a ser tanto não, mas eu acho que eu também estava na pré-adolescência quando eu vi esse filme esse filme eu acho que foi um dos vários filmes que eu assisti por conta daqueles guias de cinema que eu tinha que eram uns calhamaçozinhos que você comprava em banca de revista que geralmente era, não sei, alguém conhecido uh, Ruben, né, é Valdos Filho esses guias assim, aí eu, eu gostava de ver, é engraçado que o Diego ele ia pelo, pelo ator do filme e eu, uh, quando eu comprava esses catálogos quer dizer, eu não comprava coisa nenhuma, né? quando davam para mim de presente esses catálogos né? Eu, ia nos diretores. Então se tinha um filme que eu gostava eu associava ao diretor. O diretor que fez esse filme, deixa eu ver quais outros filmes ele fez. E aí eu conheci o trabalho do Alan Parker que na época era um dos meus diretores favoritos. Eu falo na época porque já faz um bom tempo que ele não anda fazendo nada, o Alan
0: Parker. Eu até é, achava... Acho que ele faleceu faz tempo, inclusive, Ele não... faleceu. <risos> tá, tá aí uma excelente razão para ele não estar tá fazendo nada, né? Se
2: ele estivesse fazendo alguma coisa eu, eu estaria assustado, mas certeza, Felipe. Eu, eu acho que ele tá vivo.
0: Ele morreu em 2020. Quatro anos atrás, né? Quatro anos atrás.
2: Bom, mas na época que, que ele fazia coisas, né, eu, 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 eu gostava dos filmes dele. Eu lembro que eu assisti, mais ou menos nessa época, The Wall. Assisti Mississippi em Chamas. Assisti Expresso da Meia-Noite, que eu, eu acho que é um dos filmes mais pesados que ele já fez. Assim, um filme realmente muito forte. Assim, muito bom, mas muito forte. Bugs Malone, que é uma comédia musical que ele fez com a jovem Judy Foster. Uh, The Commitments. Eu achei ele um grande diretor. Ele tem uma filmografia Assim, bem
0: sólida. Aquele Angela's Ashes, né? As Cinzas da Angela.
2: Angela Ashes. Pronto. até lembrar qual foi o último filme que ele fez que eu assisti, que eu gostei muito também. E, bom, assim, só pra encerrar essa história, eu gosto muito do Coração Satânico, né? Angel Heart. Ah, eu gostei muito da primeira vez que eu assisti. Assisti, não sei se assisti dez vezes, mas assisti algumas várias vezes ao longo da minha vida. E reassisti agora pra gente gravar esse episódio do podcast, pra eu lembrar também certos detalhes da história. E foi muito prazeroso, muito prazerosa a minha experiência de reassistir o filme. Esse é um filme muito bom, Mickey Rourke, né? que pena né você, sabe, você vê o quanto que ele era sempre, sempre foi um excelente ator mas além de ser um excelente ator, você vê o quanto que ele era sabe, um galã, né? era realmente um homem muito bonito, e ele se desgraçou, né com cirurgias plásticas e enfim, essa vida de Hollywood Box uh, Box também, né mas eu acho que é uma das melhores interpretações dele sem dúvida nenhuma, é uma das grandes, mais memoráveis interpretações do Robert De Niro, apesar de fazer, como o Diego falou, assim é praticamente apenas uma participação especial no filme, quase não aparece no filme, ele aparece em momentos muito pontuais né, ao longo do filme, mas é todos os momentos que todas as cenas com Robert De Niro são cenas muito, muito boas, muito marcantes né? ele rouba a cenas sempre que ele aparece e é isso, ansioso para falar com vocês a respeito dos vários temas que tem nesse filme né? um filme sobre magia negra, sobre pactos é, é, fáusticos, faustianos com o um demônio é, filmes sobre racismo também tem um pouco sobre isso, né? sobre segregação racial, sobre cultura norte-americana sobre música, tem aí sabe? É um prato cheio para quem gosta de cinema
0: esse filme é, e já no meu caso, né? Eu nunca tinha assistido. Eu comecei, minha primeira vez foi agora pro podcast. Tem muitos filmes, assim, algumas pessoas vão dizer básicos, né, obrigatórios, que eu até hoje não assisti, porque me sinto meio soterrado pela quantidade de, de cultura disponível que você sabe, que você tem que consumir ou apreciar e tal. E eu tenho, eu tenho um perfil naquele Letterboxd, né? Que é uma rede social de, de cinema na qual você faz resenha, você cria suas listas e tal. E eu tenho, tipo, quase 3 mil filmes na minha lista para assistir ainda, né? Entre porcaria e filmes C, Z, tosqueiras, até, tipo, obras, né? Fellini, assim, eu assisti um ou dois filmes dele, né? E e assim como ele e muitos outros, né? Desse, Desse top dos... 100 filmes mais importantes da história não sei o que, tenho vários que eu não assisti né, E então eu tô lentamente sempre tentando, eu é, nos últimos anos aí, que é algo que eu não consegui manter, eu tava me esforçando para nunca repetir filme, só ver filme novo, assim com podcast é mais difícil, mas na, via de regra eu, eu tento porque eu fico né, tem tantos buracos na minha cinematografia pessoal, assim e um deles era esse, né, o Coração Satânico eu já era familiar, obviamente com Alan Parker, né, eu gosto, desde Take bem adolescente eu adorava o Pink Floyd The Wall tinha uma versão, eu comprei o, DV, o VHS na época, é, eu adorava né? é, depois Mississippi em Chamas e vários outros filmes dele, o próprio Bugsy Malone eu vi quando era criança também, musical com a é, Jory Foster, só que esse tinha ficado faltando e agora eu assisti, eu adorei realmente, Bobear que eu, é, o, é o melhor filme dele pra mim, né, dos que eu assisti, eu adoro no noir, né, o noir tanto no ar original, né do cinema dos anos... 30 até 50, que foi, né, posteriormente chamado pela crítica de noir, né, e pelo neo-noir, que é o cinema que se inspira muito nesse estilo, né, que é o caso desse. Eu adoro, sempre gostei muito. Nos últimos anos eu tô, tô assistindo muito filme antigo, né, anos 40, 50, e especificamente noir é um gênero que me atrai muito, então esse aqui para mim foi um prato super cheio, né. É, a direção é ótima, as atuações são tão boas, o, o Mickey Rourke é incrível, né, tem, uma, tem umas horas assim. Ele, basicamente o filme é só ele, porque, como eu falei antes, né, tem Poucos personagens, né ele ele habita um mundo meio vazio, meio estranho, assim, ele viaja muito de Nova York para Louisiana e tal, mas é um mundo meio, meio uma coisa meio de sonho, assim, não não é, o, o, o diálogo que ele tem é mais aquela coisa do, do monólogo do detetive ou, ou coisas mais específicas, que ele tá investigando um caso, né? Então, eu adoro a vibe desse filme, a atmosfera, realmente, como o Diego mencionou, né? Aquela, tem uma sensação, que quando você assiste esse filme, né, que você, você sente quando ele, por exemplo, está em Nova Orleans, aquela coisa quente, úmida, né? É um filme muito, muito tátil nesse sentido, eu achei assim, é, você acompanha realmente ele, e ele tá perfeito no filme, tem umas cenas, por exemplo, no final do filme, que ele, pra mim, é o melhor momento da atuação dele, né? Do Mickey Rourke. Ele descobre uma coisa sobre ele mesmo e ele não, ele não aceita, né? Ele tá com o olho todo molhado, meio chorando, assim. E ele continua dizendo: Não, não, você tá errado, você tá errado pro, pro De Niro, né? Ele tá tão bom nessa cena, assim, caraca, top 10, assim, das, das atuações dos anos 80, fácil, assim, se não mais. Ele, ele tem uma vibe, assim, meio meu jovem, assim. Eu imagino que seja um, uma influência, né? Então eu gostei muito de ver ele, eu quero ver mais filmes dele antes nessa época, né que eu não, nunca fui assim particularmente adepto do Mickey Rourke. Né? Eu gostei muito do, daquele retorno que ele fez, né, do lutador e tal. Mas esse jovem mais galã, assim, eu vou, vou pesquisar graças a este filme. Eu curti muito. Eu estava
1: prestando atenção mais na
0: atuação do Mickey Rourke. E
1: teria que ver da onde aonde que ele foi criado. Porque eu achei o sotaque dele de Nova York tão bom. Então, é um perfeito, assim, o um jeito. Miami. Miami, né? E eu achei ele perfeito Nova Yorkino de Brooklyn, assim, o um sotaque, o um jeito de falar, o um jeito de, 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 de agir, o um comportamento físico, assim. Eu achei excelente a caracterização dele, muito boa. Parece que ele nasceu e foi criado lá mesmo. Não, perdão, ele nasceu em Nova York... É porque eu tô lembrando aqui de
2: uma entrevista em que ele, em que ele deu no Actors Studio. E foi uma entrevista, uma entrevista muito boa, inclusive. Eu recomendo, se alguém ainda tiver a oportunidade de assistir, né, pelas entrevistas com James Lipton. Ah, ele fala muito de Miami. Eu não sei se Miami é onde ele passou a maior parte da vida dele, se é onde ele cresceu ou se é onde ele morava na época. Mas, assim, as referências de cidade para ele eram basicamente Los Angeles e Miami. Ah, mas eu tô vendo aqui que ele, é, ele nasceu em Nova York. Ah, ele nasceu não quer dizer nada. Assim, ele pode ter nascido, pode ter ido para algum outro lugar. Então, é né, não teria que entrar. Particularidade da história do Mickey mas de qualquer forma, assim, eu concordo com outro, você, Diego. O, o, é, o sotaque dele chama atenção. Sabe? Ele faz um sotaque. O, isso é, 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 é uma das, das, das catchphrases, né, uma das frases né, preferidas do personagem dele no filme: né? I'm from Brooklyn. Então, o fato dele ser é, do Brooklyn, né, dele se identificar como sendo alguém uh, do Brooklyn, é, é muito importante para o personagem. Eu acho que é muito importante também na, na caracterização do personagem. Né. O Mickey Rourke tem esse sotaque nova-iorquino tão carregado que, né, assim, para os nossos ouvintes que talvez não, não falem inglês, é assim, difícil de escrever. É um sotaque, digamos assim, um pouco classe operária. Ele não, não é tido assim, sabe, como, como um sotaque sofisticado, refinado. Assim, sabe, tipo, ele, é mais, é, ele é mais tosco, assim, um pouquinho. E ele é
0: um pouco difícil de entender. Tanto é que influência dos italianos e dos irlandeses, né, na fala. Assim. Exatamente. É
2: a influência de um monte de gente, né, assim, inclusive, eu sou professor de inglês eu tenho alunos que já viajaram para Nova York para praticar o inglês. E esses alunos voltaram muito frustrados, né, porque eles não entenderam quase nada do que as pessoas falam. <risos> e eu já vi que... É, eu já vi que o sotaque de Nova York, assim, ele tem particularidades que você não encontra em nenhuma outra variante do sotaque norte-americano. Então, não que ele seja mais difícil que, de repente, assim, um sotaque de Boston ou um sotaque do Texas ou alguma coisa assim, mas é, ele, ele é um pouquinho complicado. Tá aí, excelente trabalho, Maker Work. Também nesse quesito, assim, sabe? um trabalho muito minucioso, assim, não apenas na expressão da emoção, mas até nisso, né? Se o sotaque dele tá muito
0: bom. Uhum. Mas então tá já entrando na história mesmo, né? E vamos estragar, né? Pra... Que também é um, é um spoiler, assim, já popular, assim, todo mundo sabe, né o Mickey é contratado para descobrir o paradeiro de uma pessoa, né, ele é o Harry Angel o detetive, e ele é contratado pelo Louis Cypher, que é o De Niro, para achar uma pessoa chamada Johnny Favorite, um cantor, assim, que tava sumido faz uns 12 anos e tal após a Segunda Guerra Mundial, o filme se passa meados dos anos 50, né e a gente descobriu ao longo do filme, né que esse Louis Cypher, né que é um trocadilho, assim, super infame o nome do De Niro, na verdade é o Lucifer, né, o próprio diabo pessoa, contratou esse detetive particular, assim, para achar essa pessoa, porque tá devendo alguma coisa para ele, né, que a gente vai entender eventualmente que é a alma, ele fica indo de Nova York, ele vai atrás desses Perseguindo essa pessoa que ninguém sabe onde ele está exatamente. Ele está seguindo um rastro meio frio, assim, encontrando pessoas e pessoas vão morrendo no caminho dele. E, eventualmente, no final do filme, a grande revelação, né? Esse cantor o Johnny Fever, ele, com, com o apoio da Charlotte Ramplin, né? Que era uma amiga, que era uma namorada dele na época, fez um. Ele tinha feito um pacto com o diabo e ele, ele fez, tipo, um conjura alguma coisa pra trocar a alma dele pela de um outro cara e ele esqueceu, perdeu a mente, né? Perdeu a memória, ele ficou com amnésia, né? E também ele operou a cara e mudou o rosto. Tem, essas, tem essa série de coisas de alteração de identidade, de falta de você não sabe quem você é, você não é quem você pensa que você é e tal. No final, então, se descobre que ele devia a alma dele para o diabo, né? E o, o Danilo contratou ele sabendo isso pra fazer ele passar por toda essa provação e no final dizer, né? Essa pessoa que ia fugir de mim e então tal, sempre estive atrás de você, né? E aí, e ele dá pro inferno no final, ele desce no elevador assim, no prédio. Então é um filme que toca muito essas coisas realmente que foi mencionado no começo do episódio, né? Essa coisa faustiana, né? Esse pacto com o diabo, você vende sua alma pro diabo a troca de alguma coisa, que no caso dele era um sucesso, eu imagino, né? Que nunca, nunca fica completamente transparente o que que ele, por que que ele fez isso, né? Mas, mas ele efetivamente vendeu a alma dele, sim, para o diabo, e ele tentou fugir roubar, roubar. É,
1: eu, porque eu tô lendo o livro, né? Esqueci de mencionar. É, eu quase terminei. Falta bem pouquinho. chama Fallen Angel, né, o livro e Anjo Caído, e realmente o o filme, ele ele é bastante fiel né, esse livro, mas o livro é bem mais punk bem mais barra pesada, o livro tem missa negra tem, e a descrição da missa é altamente assustador, sabe tem é, sacrifício de bebês tem, como é que fala, punkzão mesmo, né, e, 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 o, e o Louis Cipher aparece bem mais tem vários papéis que ele interpreta no, no livro né? não só o, o cara que contrata o Harry Angel, falando isso porque o, de fato o livro, é, no livro diz que, que o Johnny Favorite, ele fica muito rico, muito, muito rico Faz muito sucesso mesmo pra caralho, tanto é que ele tem dinheiro suficiente pra, pra
0: arquitetar todo o desaparecimento dele, né? toda a fuga dele da... pra cumprir esse acordo né? Ah, inclusive é, porque tem um momento que alguém pagou um médico pra fingir que ele tava no hospital, que ele, ele vai descobrindo né, esses fatos da própria vida né? então dinheiro dele né, foi usado para isso, né? interessante então a trama é essa, né? é um filme trama de detetive bem tradicional, filme no ar assim. é uma trama que você não sabe exatamente o que tá acontecendo sempre, é bem, é bem ofuscada, né, de propósito essas tramas, né? Tipo, Falcão, Marro, e outros, você nunca sabe exatamente o que está acontecendo e você vai descobrindo, puxando o um fiozinho com o detetive, né? Ele vai perguntando, investiga alguma coisa assim tá, 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 até que no final você desamarra tudo, né? Você entende a situação. E é uma atualização muito legal porque na época, né? Nesses filmes não era tudo já feito com aquele código de conduta, né? Do cinema americano, nos anos 40 e tal. Não podia falar sobre uma série de coisas, não podia mostrar quase nada. Tinha um elemento bem opuritano até nesses filmes que lidam mais com o e tal, que é uma coisa que nos anos 80 para frente, 70, inclusive, né? Porque eu acho que o, neo, o noir mesmo começa nos anos 70, né? Aí já não tem mais esse empecilho, né? Então pode ter violência muito mais extrema, pode ter cenas mais de, com sexo, como tem nesse filme, né? Então é, é um noir assim, mais, mais liberado um pouco, né? E esse filme, é, então é isso: esse cara de quem você não sabe nada e que eventualmente, né, se descobre que ele mesmo também não sabia nada dele mesmo, né? Descobrindo quem ele é e reconstruindo os passos. Da vida dele até reencontrar esse, esse Satanás, né? Para quem ele tinha vendido a alma e estava tentando fugir dele, né? E Danilo tá ótimo nesse filme, né? Apesar de que eu acho. Muito engraçado o nome dele, né? Louis Cypher, ou seja, C... Vogos Lucifer, né? É, é meio engraçado. Ele, inclusive, ele comenta no filme, né? O, quando quando ele se dá conta, o, o Mickey Rourke, que, que, o, que o Louis Cypher é o Lucifer, diz, nossa, até seu nome é tipo uma piada, assim, uma besteira, né? Mas eu achei ele ótimo. Ele aparece realmente pouco, assim, umas cenas bem pontuais, com as unhas compridas, cabelo comprido, assim. E a minha, a cena que eu mais gostei dele é que ele tá, ele só num, num diner, assim, tomando café da manhã, que ele tem que se apresentar pro cliente dele para contar o que, que ele tem descoberto, né, ele, como detetive, ele recebe a grana dele, vai investigando, ele volta e meia encontra o Danilo pra contar o que, que ele tá descobrindo, então eles tomando um café lá e o Danilo tá comendo uns ovos cozidos, assim, ele começa a descascar o ovo lentamente não sei o que, ele fala, né, o ovo é como se fosse a alma, né, é, muitas culturas acham que a alma é representada por um ovo, né, e aí ele pega, olhando pra cara do, do, do Mickey Rook, ele pega e morde o ovo <risos> É uma cena muito legal. tem no YouTube, até. Tipo, essa, essa é um tipo de cena que eu já conhecia mesmo sem nem ter visto o filme, né? Ele tá ótimo no filme, o, o De Niro. E, mas o elenco todo, né? Tem a, a Lisa Bonet, que na época era daquele do programa do show do, do Bill Cosby, né? Uma das filhas, né? É tipo, a namorada barra, né? Interesse romântico dele no filme.
1: Não, ela é a ela, Somme ela um Fatale, né? Ela e a ela... yeah, yeah, Charlotte Franklin. Do, dos tipos típicos do, dos, dos filmes noir. Todo filme noir tem uma fama fatal tem uma mulher que traz a, a perdição de fato para o personagem principal, o detetive. O filme noir também tem muito personagem com amnésia e sempre tem personagens decadentes e cenas noturnas. E muita
0: muita coisa associada com com, com crime, ou, ou coisas sacanagens que acontecem por trás da fachada, né? É uma das um, grandes interesses do noir, né? É, essa coisa meio cinismo, assim, né? Da existencialismo. Tem sempre um pouco disso também.
1: É, exatamente. O, o filme noir, ele Raramente tem um final feliz né? Ele sempre tem um quê De fatalismo, né? de que as coisas vão dar errado Os personagens são pessimistas, são negativos Bem assim mesmo só ia contar uma trivia que o Mickey Rourke e o De Niro nunca, eles se fizeram muito mal nesse filme, né? Fora da, Nos bastidores, né? De Niro não quis, aper, não quis falar direito com o Rourke, Mickey Rourke. De Niro tava pensando que ele tava meio adotando uma, uma postura meio method, meio Daniel Day-Lewis, de, de, não, de não ficar de bonzinho, gente boa e de conversinha com o Mickey Rourke é, fora do, das gravações. Ele queria, assim, meio ser o demo mesmo, ser satã e ser uma figura meio assustadora e meio dominadora, sabe? Meio por cima. E o Mickey Rourke ficou muito puto, não gostou mesmo aí parece que gerou uma uma inimizade entre os dois por muitos anos até hoje talvez detestaram até hoje o Mickey
2: Rourke fala inclusive o Martin Scorsese não contratou ele pra fazer um papel lá no The Irishman, porque o Robert De Niro tava no filme, o Robert De Niro meio que convenceu o Martin Scorsese e não contrata esse cara não. Então, assim, ou seja, essa rixa deles dura até hoje. Então, essa coisa do assim, Mickey Rourke, não sei se é infundada ou o que que é, né? Assim, eu, acho que o... é,
0: eu ia falar, né? O De Niro pode não gostar realmente do, do, do Rookie mesmo, assim mas o Mickey Rourke é tão doidão hoje em dia, ele fala tanta bobagem assim na internet, então não sei, né? Imagina ali com aquela cara dele, quem que ele faria no, nos anos 50 na, naquelas, no, no, no The Irishman? Né? porque esse é um dos problemas com ele né? ele era um ator tão natural né? aquela presença dele sem esforço né? ele atua... aquele estilo naturalista de atuação, só que por causa dessa, dessa... ele decidiu que ia é lutar boxe uma época, ele, quando ele era bem novo ele fazia, depois nos anos 80, 90 ele tipo, levou a sério, né? então ele detonou a própria cara, né? e aí teve as cirurgias plásticas e tal, ali ficou com uma, uma aparência tão antinatural, né, que aí é difícil ele pegar um papel, né, de suporte, porque eu acho que chama muita atenção, né, a aparência dele. Lamentavelmente, né, é foda. Teria que, tipo, maquiar, fazer alguma coisa pra deixar ele com a aparência de uma pessoa padrão, né. Ele tá muito reconstruído, coitado. É foda, né, é difícil, mas é, tem que ser um papel bem específico hoje em dia.
2: Mesmo com maquiagem, assim, eu demorei pra, pra reconhecer o... Assim, eu demorei pra, pra entender que o Make Work, ele não estava maquiado naquele Sin City. Depois eu dei que ele tava... <risos> <risos> Mas eu vi que ele tava marcado. Mas eu não entendi, eu achava que era a cara dele mesmo. Assim. Caralho, escolheram um cara ainda parecido com o personagem dos quadrinhos. Mas enfim, né? A gente tá falando aqui de cirurgia plástica em ator de Hollywood, né? Mas voltando ao filme Coração Satânico, assim, eu queria falar uma coisinha. Que eu acho interessante assim, A, a gente tá falando sobre o demônio né, nessa temporada. Né? E, e o demônio ele tem mil faces. Né? Assim, o Diego está lendo agora o livro, né, o Fallen Angel, e o demônio ele, apa- ele aparece sobre mil disfarces. Né? Assim, ele é o príncipe das mentiras, ele é o rei dos disfarces. Então, ou oh, o demônio? quantos títulos que ele tem. E é, a gente tem falado, né, sobre o demônio né, nos últimos filmes, nos últimos episódios, né, e eu queria uh, levantar essa questão assim, como é que o demônio aparece especificamente nessa configuração agora que o filme traz pra gente. É, me chama muita atenção, sabe, a forma como o personagem Louis Cipher, ele aparece pra gente, pra nós, e pro personagem principal, né, que é o Harry Angel, uh, na primeira cena. Não literalmente na primeira cena do filme, mas a primeira cena em que esse personagem aparece pra nós. Que é, ele tá sentado numa espécie de trono, assim, primeiro, assim, eles estão aí em Nova York, eles estão no Harlem que é um bairro negro, né, não sei se eu posso chamar o Harlem ou Brooklyn de bairros, né, Nova York tem uma organização urbana um pouco diferente, mas assim, enfim, é um lugar em que, pelo menos assim, na época em que se passa a história do filme, ele é predominantemente negro, né, ocupado por é, afro-americanos. Então eles estão lá no Harlem e ele sobe uma escada, no andar de baixo está tudo uma espécie de culto uh, pentecostal, né, de uma igreja em, assim, em que um pastor, ele está arrecadando fundos para comprar um carro, basicamente,
0: né. Não, e eu, só para complementar isso do pastor, né, é, não é uma aceita qualquer, um culto normal. Ali tem, tem a placa, acho que chama Pastor John, uma coisa assim, e tá escrito assim, Pastor John is God, né? Então você vê que é um mundo de, é tudo cínico, né? Não, não existe, tem o diabo, mas talvez Deus não exista nesse mundo, no ar assim, depressivo, cínico, né? Não, tá, tá, tá todo mundo meio fudido, assim, né? Não tem uma alternativa exorcista, né? Não tem o no final do, do The Homem 3 que volta Jesus, né? Acho que é um mundo que tá a perdição, assim, né? E é dentro dessa própria igreja em cima que tá o, o diabo esperando para contratar o Harry, né?
2: Exatamente. E quando o diabo aparece, ele tá sentado, assim, eu acho muito curioso assim, sobre a cena, né? Como é que ela foi como é que ela foi é, orquestrada, assim. Ele tá sentado numa espécie de trono, né? Não sei se você repara. Ele tá sentado numa cadeira, assim, mas é uma cadeira que tá levemente elevada por um palanquezinho, né? Então é como se... Em volta de umas cortinas que estão abertas, né? Então, obviamente, você consegue ver que ele tá lá. Ah, mas é como se ele tivesse uma posição já elevada, né? De poder hierárquico, né? E você não sabe por quê. Porque você acabou de conhecer aquele personagem, mas ele já aparece como sendo alguém que pertence a um mundo, talvez, aristocrático, ou um mundo em que ah, ele tem um papel importante numa espécie de hierarquia de pessoas. E você vê que ele está ele, ele literalmente vestindo todos os sinais de importância. Né? Ele está com uma bengala, ah, mas não é uma bengala, assim, sabe? Você imagina que não é uma bengala que ele tem porque ele tem uma dificuldade de andar. É né? uma bengala que ele tem por uma questão de estilo, talvez. Você imagina que as pessoas ricas do século XIX, que no começo do século XX, elas andavam com bengalas, umas bengalas, assim, sabe? Bem, é, bem decoradas, assim, sabe, de ouro ou um ouro material precioso, é de prata, assim, algum, algum outro metal precioso. Ele tá muito bem vestido. E o próprio jeito dele, assim, ele, ele tem um jeito, assim, muito suave e sofisticado de falar o personagem do Robert Niro Inclusive, é, é o Mickey Rourke, quando ele tava falando com o Winsap, que é o personagem do advogado que representa o Louis Cypher. Que é o advogado do diabo, né? Quando ele é o advogado do diabo, né? <risos> Literalmente. Quando ele anota o um nome né, numa folha de papel, né, o Louis Cypher, ele pergunta, assim, o seu, cliente, ah, o seu cliente, ele é estrangeiro? E o advogado Wynsepp apresenta ele como Monsieur e até o o Mickey Rowe, o personagem do Mickey Rowe que ele tem dificuldade de pronunciar o nome dele, ele fala Cythier, é uma pronúncia mais afrancesada né, do que seria o nome dele, mas enfim uma série de de sinais que que mostram pra gente que que, na verdade esse esse diabo que aparece no Angel Heart né, é um diabo rico é um diabo que vem de um mundo rico e é interessante ver isso, porque nem sempre é assim. Nos outros filmes que a gente falou, né, como, é que aparece, como é que aparece, por exemplo, o diabo na profecia? O mal. Onde que está o mal na profecia? O mal ele está em certas organizações ou grupos que agem ainda de uma forma muito subterrânea, muito escondida, e eles não estão no poder, mas parece que eles querem chegar ao poder, dando a luz ao anticristo ou algo parecido. né? Parece que esse é o plano dessas organizações. E eu acho que isso reflete um pouquinho o que se pensava na época, né? porque o filme foi feito no final dos anos 70, e se acreditava que justamente esses grupos alternativos, o movimento hippie inclusive, eram nefastos, eram uma influência nefasta na sociedade. Então assim, é interessante pensar que um filme feito nessa época vai mostrar que o mal vem desses grupos paralelos, dessas subculturas que existem na sociedade. E agora, esse filme O Coração Satânico, feito em 1987, vai mostrar um demônio que ele não é mais assim, uma influência subterrânea. Ele não pertence a uma minoria. Ele não é assim, líder de um culto em que apenas alguns poucos acólitos participam. Não. Ele já é uma figura de poder. Ele já é um cara que está no topo. Ele já é um cara que tem, ele apresenta para você todos os signos de, de dominação. É um cara que é rico. O próprio Wynsepp, o próprio personagem do Mickey Rourke, fala assim, ah, Wynsepp e Macintosh, putz, é uma firma de advocacia pica-grossa. Sabe? Ou seja, o cara, ele tá do lado dos poderosos, sabe? E é interessante ver isso, né? Um filme dos anos 80 em que a cultura é yuppie, era tão, né, tão forte, né? Essa presença dos youps, né? E nos Estados Unidos você tinha esse slogan, né? De, de, de ser ganancioso até o fim, sabe? De você é, se deixar levar pela sua ganância. Que é o que o Johnny Favorite faz, sabe? Ele é um personagem que ele quer o quê? Ele quer o sucesso. Ele quer o sucesso a qualquer preço. E não é, de certa forma, isso que os Estados Unidos andavam fazendo nos anos 80, né? O sucesso a qualquer preço. E aí você vai fazer um pacto com o diabo que é um cara rico. Que é um cara que tem o, o capital no, no, no sentido capital no sentido de poder aqui, sabe? E vai dizer, não, eu vou te dizer o que isso vai fazer para você... Ser igual
1: a mim, sabe? Mas você vai ter que me obedecer. Então, complementando isso, <risos> que você está falando e respondendo a pergunta também, né? De fato, ele, tanto no livro quanto no filme, é uma figura de poder que exerce poder, que exerce influência no mundo forte. E no livro é interessante, só que ele, ele aparece em outras funções e papéis e, e máscaras né, no filme. Por exemplo, o Louis Cipher, ele faz um, uma apresentação meio disfarçado, meio de árabe, de turco, assim, com turbante e tudo. E nessa, nessa apresentação ele, ele faz tipo uma, uma representação do sacrifício de, de um bebê. Então ele quer mostrar Representar a ideia de que o corpo Não significa nada, que o corpo envelhece Então na apresentação aparece uma mulher E ele faz uma mágica e ela vira uma velha E aí você veja a podridão Veja a decadência do corpo né? E aí ele, Porque o ele, que, que ele quer dizer? Que a alma é imortal, que a alma vale tudo Então ele é como se fosse um, um portento um, um, um profeta invertido ele aparece como também então, pastor num culto. E nesse culto, ele é convidado, inclusive, né, para falar nesse culto pelo pastor, no livro. E o, e o sermão dele tem uma. É, é bem invertido mesmo. Desde ele falar para todo mundo é, rezar e pelo bem de todos, né, e, e pelo amor ao próximo, e pela humildade, ele fala: não, vocês têm que ter poder também. Vocês têm que derrotar e estar tá preparados para derrotar quem quer botar vocês para baixo. Vocês têm que se vingar. Vocês têm que ser fortes né, e aniquilar. Era um coach. Um coach que Aniquilar quem a gente vê na sua frente. No livro tem isso, né? E a missa negra também é, é bem uma inversão assim, do, do que é uma missa de verdade. Né? A, a missa negra é bem é, é super complicado. Tem um bebê sendo sacrificado com uma navalha no pescoço, de cabeça para baixo. Tem orgia e o padre ele tem uma roupa, meio parecido com o padre, mas é aberto é tipo uma, uma roupa de padre preta, só que é toda aberta, aparecendo uma ereção gigante do padre. E, e tá todo mundo... É o pazuso, né? Pazuso. E tá todo mundo com o pau ereto. Todo mundo começa a transar no final. E a missa termina assim, com todo mundo se pegando, se comendo. É, é bem bem blasfemo. Né? Bem, é o inverso. Então, essa pergunta do Igor é mais ou menos... Eu responderia assim. Essa aparição, né essa representação do, do Satã, Nesse filme, em né, 1987, é meio, ainda vem dessa tradição de que o demônio é o inverso de Deus, né, de Jesus
0: Cristo e tal. Esse elemento no, do, do livro, né, que eu acho que fiquei curioso agora, né? O querer ler até, dele ter vários papéis, não, ele é, é muito mostrado muito simbolicamente, assim, que o, o Harry constantemente vê uma, uma, uma figura do, que parece uma mulher com véu, que em vários momentos ela tá tipo, limpando a parede, tirando o sangue da parede, sentada numa, num corredor e tal. E a única vez no filme que você vê a cara dessa pessoa é quando ele, a verdade de quem ele é, foi revelada, né, ele passa por ela no corredor assim, aí tem o um close na cara e é o, é o Louis, Louis Cypher, né C- sem a barba, mas é, é ele, né então eu acho que isso é um tipo de, uma menção meio simbólica, esse fato que ele ele não é só ele, né, ele tá agindo em várias, várias áreas em vários, em vários corpos, né ele não é só aquele Louis Cipher que contratou ele, né, tá, tá ao redor do, do Harry nesse mundo dele, né
1: yeah, good sweet C'est
0: Falando essa coisa de simbologia, né, que estava você tá, você tá falando, né, de coisas simbólicas e tal, eu queria perguntar uma que eu reparei, né? Eu nunca tinha assistido o filme, né? E uma coisa que eu achei mais que era um detalhe meio simbólico, assim, meio remete, remeteu no ar, os anos 50, eu reparei que na verdade é muito mais insistente, não é simplesmente um elemento do cenário, é que em vários momentos ao longo do filme e especificamente são momentos nos quais o, o Harry inconscientemente ele está matando alguém que ele acabou de entrevistar, é, é uma mostrado um ventilador, vocês repararam nisso? Reparei. Um exaustorzinho direto, direto, direto. Né? Eu imagino que tem um elemento simbólico ali de, desse vento soprando, né? Tem alguma coisa que dá pra ser traduzida com um aspecto meio... como é que se diria, né? Um, esse vento da mudança, né? Lá, esse bafo do, do inferno, né? Que sopra, né? O que, que vocês acham disso?
2: A primeira cena em que aparece o Louis Cipher já tem assim, dois ventiladores, inclusive. E um dos ventiladores está sempre girando muito lentamente, mas aí o que acontece é uma inversão ah, o Diego está falando de inversões né? assim, O demônio como sendo o inverso de Deus né? Dentro de um certo pensamento da teologia cristã Sim, é, o ventilador ele está girando Para um lado, e aí quando acontece esse, esse Essa virada de consciência né, Do Harry, ou seja, quando ele é tomado Pelo espírito demoníaco que faz com que ele assassine Aquelas pessoas, o ventilador ele levemente Começa a virar para o outro lado né? Sempre assim, então Eu acho que talvez, né, isso é uma forma de você representar Esse mundo de cabeça para baixo sabe? Tipo Esse mundo girando ao contrário Que é o que a presença do demônio Traz para o universo Você imagina que o universo é criado por Deus né? Então o universo ele segue uma determinada ordem Aí chega o demônio aqui E o demônio ele traz justamente a desordem Ele traz o inverso da ordem Ou seja, aquilo que deveria acontecer naturalmente Aliás, isso é uma, uma concepção do demônio Muito interessante que surgiu no século 19. XIX assim, porque O demônio ele é a antinatureza Então quando você vê alguma coisa Sobrenatural, tudo, portanto Tudo que é sobrenatural é, é necessariamente Uma agência do demônio Uma manifestação do demônio, porque o demônio ele não vai, saber se você vê, pode ser uma coisa pequena, assim, sei lá, uma folha de outono quando se desprende da árvore, ela cai no chão se você vê uma folha de outono subindo de volta até a árvore, isso é uma manifestação do demônio, bom, menor que ela seja porque é algo antinatural que desafia as leis da ordem e da, da natureza
0: então, por isso que esse pessoal cristão não gosta do Harry Potter, né? Ele... <risos> Mas, uh, Diego, por favor, comente você que inclusive eu queria saber se tem alguma coisa no livro sobre isso, né? Então,
1: é, no livro não tem, não tem não, né? Mas eu tava le- não lembro onde eu li exatamente, né? E essa questão do ventilador também tem a ver com, com um elemento demoníaco que também existe no Exorcista que a gente falou isso, que o demônio também é um certo, ele tem um domínio dos ventos. Também. Ele pode incitar ventanias e tempestades. Então, é, com certeza tem esse elemento que o Igor falou, né? Porque ele tem uma cena realmente que o ventilador gira. Ele começa a girar de um lado e depois volta a girar de outro. Eu acho que é lá no apartamento do, do Dr. Fowler. Né? Começa a girar do nada, sem vento nenhum. Então eu acho que quando o Johnny Favorite ele sobe né, a consciência do Harry Angel para assassinar as pessoas que estão ali no caminho dele. E aí o filme começa a virar simbólico, né? O filme, ele tem essas cenas de pesadelo, né, surreais e tudo. Eu acho que esse ventilador e esses ventos, né? Essa, essa movimentação que é sobrenatural, exatamente, né, como o Igor falou, também é uma é, um, é uma coisa muito associada ao demônio, ao diabo, né?
0: Tem esse elemento, tem essa, essa frase, esse conceito do sopro divino, né? Então, é o um, um sopro demoníaco, né? É o é oposto disso, né? Isso,
1: né? No livro, a gente descobre um pouco mais sobre Johnny Favre O livro também, como filme, ele se passa linearmente, cronologicamente com Harry Angel fazendo a investigação então o Johnny Favorite, quando é mencionado, ele, ele realmente tem uma ligação desde o início, desde jovem com forças do inferno e com magia negra e com rituais satânicos, desde o início né? ele sempre foi muito interessado nisso sempre foi muito ambicioso e, e de fato a, a, a namorada dele ser a, a Margaret Cruise Mark, né? Como se fosse uma bruxa, uma mulher que vê o futuro, mas não evidente, né? Ele sempre se associou com pessoas assim no livro. Tem esse background dele, com certeza. E o Johnny Favorite, no livro, fica super claro que ele era meio, meio filha da puta também. Ele era bem escrotão, ele era meio demoníaco também. Então, meio que o Johnny Favorite, no livro, a tá entender fica subentendido que ele tá, é certo uma certa batalha
0: contra o próprio Lucifer, sabe? Quem é mais esperto, quem é mais inteligente. talvez O filme fica um pouco isso também, né? Tá tentando ludibriar o diabo, né? No filme também, né? Ele tá tentando passar a perna no diabo, né? E não por bondade, né? Porque realmente o Igor tava certo, né? Quando ele falou sobre essa que é bem anos 80,
1: né? Essa figura do satã como uma figura de poder e poder de autoridade e de grana material, sabe, econômico também. também.
0: E aproveitando que você está falando do livro, né, e da, da, dessas coisas de simbologias e tal do ventilador, te falou do ventilador? É repetido muitas vezes, né, inclusive nessa cena que eu mencionei do ovo, né, que o que o Louis equipara um ovo à alma, né? A alma é um ovo e ele vai e come, né? A desculpa do Harry para não comer é que ele diz eu tenho uma coisa com galinhas, né? E ao longo do filme é repetido, ele encontra frangos e foge, e tem sempre algum elemento assim que o a galinha representa algo negativo pra ele, né? Ele tem um, um trauma, uma fobia. Inclusive, tem uma hora, assim, que no filme não tem esse excesso de, de missas negras e, e orgias, né? Tem uma, um flashzinho aqui, ali e tal. E tem uma hora que tem uma dança lá, da, da uma coisa meio, meio com inspiração voodoo, que a, a Lisa Bonet parece que sacrifica um frango, né? Que isso é bem comum nessas tradições, assim, né? Então Tem alguma coisa a ver com isso, né? Não sei se no livro menciona ou não menciona.
1: No livro, esse ritual que ela faz é igualzinho. Perfeito, assim mesmo. A diferença é que o relacionamento entre ela e o Harry Angel é muito mais profundo no livro, né? É um relacionamento apaixonado, eles têm uma, eles começam um relacionamento mesmo, de entrega um pro outro, assim, sabe? Bem trágico, né? Bem prevendo o old boy depois, né? Porque realmente descobre-se que se ele é o Johnny Favorite, né? Ele é pai dela.
2: Eita, incesto é coisa do capeta. E no
1: livro eles realmente mandam ver pra caralho vários dias. Eles têm uma relação profunda por um tempo. Assim. Para aqueles ouvintes maiores de
2: 18 anos, quando o Diego fala manda ver, ele tá falando de fazer é. incesto. <risos> Só voltando à história da galinha, assim, então a gente tava querendo saber se no livro isso isso tem, assim, alguma né, representação muito clara, assim, tipo, eles falam, assim, tipo, eu não gosto de galinha porque quando eu tinha cinco anos foi atacado por um frango na fazenda do meu pai, alguma coisa assim. Mas então se não tem, eu vou arriscar aqui uma psicanálise selvagem sobre sobre essa história da galinha porque é uma coisa, assim, que perfaz o filme inteiro, sabe, o Harold Angel, ele tem uma coisa com a galinha, assim, ele tem um um medo, sabe, de de galinhas. I have a thing with chickens, né, Ele, ele, ele repete isso várias vezes e e de fato, assim, você vê que, que galinha é uma, é uma presença meio... que perfaz o filme. Você tem é, várias galinhas lá naquelas granjas lá de Louisiana, sabe? Você tem o Louis Cipher comendo um ovo, né? Você tem é, um, uma pata de frango que é deixada dentro de um banheiro, como uma espécie de recado, assim, sabe? Tipo, olha, pro, pro Toots, né? Pra aquele cantor de blues, né? Aquele guitarrista de blues, ó, oh, você tá falando demais, né? Tootsweet, né? Você ótimo esse nome dele? Tut sweet Então, o filme todo fica mostrando, assim, ó, oh, tem frango. Frango frango é um negócio importante aqui pra gente, né? Isso é Onde é que esse se essa coisa do frango, né? Como você é arriscando aqui dizer, assim, sabe? Tipo, claro, assim, você tem mil interpretações. Mas é naquela cena em que aparece aquele, aquele ritual de... Aqui eu vou dar uma de antropólogo chato, né? Assim, aquele ritual de Udu não é Vudu. Porque essa é a religião de matiz africana da forma como ela aparece no Haiti, especificamente. O Vudu é haitiano. Uhum. Nos Estados Unidos você tem Udu, que se escreve H-O-O-D-O-O. Uh, então, é hudu, né? Voodoo, é. Então, assim, é claro, são, são, são religiões relacionadas, mas não é a mesma coisa, obviamente.
0: Esses filmes também não representam, não são representações, assim, muito fidedignas da realidade dessas. Elas são muito mal representadas no cinema, né, no terror em geral. Então, a gente já parte que não tem nada de, ver, de verdadeiro ali, né? É, uma, é, uma, é um clichê, né? Então.
2: Exatamente, eu acho que é importante salientar isso, assim, porque, de forma geral, né, o que a gente vê no cinema é uma caricatura dessas religiões. Ah, se bem que talvez eu defenda um pouco o Alan Parker aqui nesse sentido, mas já já eu falo isso. No geral é bem caricata mesmo, mas de qualquer forma, né? Você vê então esse esse ritual né das religiões de matiz africana, né, que é mostrado no filme e no ao final desse assim, a culminância desse ritual, como ele é mostrado né no filme, é o sacrifício de uma galinha. A personagem a Lisa Bonela pega uma navalha, né, uma navalha de fazer barba, né, e ela corta o pescoço de uma galinha. E então novamente você tem a imagem do frango né aparecendo, né. O que me faz pensar assim, sabe, talvez a versão do Harry vem daí, né? Porque o frango ele é um animal sacrificial. Não, assim, ele é um animal que ele serve, o propósito do frango, no final dos contos, é ele ser sacrificado sabe? o frango ele só tem utilidade na nossa cultura porque ele é comido, ele é sacrificado mas ele é altamente expendable sabe? Tipo, é, um, é um animal que você encontra sabe? não estou falando mal do frango, pelo amor de Deus assim, se você tem uma galinha em casa de estimação, se você ama a sua galinha, continue amando, assim, não estou falando mal da galinha, mas é, para nossa cultura assim, o frango ele tem essa coisa, assim, de ser um animal que é altamente descartável, sabe? não tem frango a torto direito em qualquer lugar, e ele é usado em sacrifícios, né? Ah, pelo menos assim nessa caricatura dos sacrifícios que a gente vê nos filmes então, você quer fazer um sacrifício de sangue, você mata uma galinha, você corta o pessoal e joga galinha. Esse é o temor dele, assim, porque ele é o animal sacrificial. Né? Assim, ele usou o Harry Angel, né? Ele foi a vítima do Johnny Favorite para que eles pudessem fazer um ritual. Aí, nesse ritual, o que, que eles fazem? Eles arrancam o coração da pessoa, comem o coração e aí você toma a alma dela emprestada. Ou seja. O verdadeiro Harry Angel, ele foi a galinha do Johnny Favorite. E aí o que acontece que o o Johnny Favorite barra Harry Angel, né? o Harry Angel sem lembrar que ele é o Johnny Favorite, sempre que ele vê uma galinha, talvez ele ele tenha essa angústia, né? Justamente porque isso talvez remeta a ele isso. Sabe, tipo, ó, eu, sou, eu, eu, já fui, eu já fui esse animal sacrificial, eu já fui sacrificado que nem uma galinha.
0: Sem dúvida, é isso que eu ia falar. A gente descobriu aqui ao vivo, né? Que realmente que tem esse conceito do bode expiatório, né? O, o, o Harry original era tipo um frango expiatório, né? Ele só serviu para ser assassinado. Então, o verdadeiro Harry ele foi morto como um frango numa, numa missa dessas não, negras <risos> ou numa, numa, numa cerimônia religiosa, não necessariamente negativa, né? É, é, é feita, né? Por isso que ele, ele, se, ele Tá no mesmo nível, né? E, e isso, isso é Sublinhado pelo diabo, né? Quando ele diz que o ovo representa as almas, né? Ele come assim. Pô, isso aqui é você, seu desgraçado. Ele tem tá olhando profundamente no olho dele, assim, mordendo, comendo. Ah, você é um ovo, você é um você é um frango para o matadouro. Esclarecendo assim, um pouco mais esse ritual
1: que eles fizeram, né? A Margaret, ela pega o Johnny Favorite no hospital, completamente desfigurado, enfaixado e com amnésio. E aí eles fazem um, um ritual de transferência de alma. Uhum. Então a alma desse soldado chamado Harry Angel, que eles encontram lá na Times Square, ela, ela é uma alma que ele é transportada para o corpo do Johnny Favorite. Como se o Johnny Favorite pudesse continuar vivo, mas com o Harry Angel pilotando, né? Então o Harry Angel tá lá atrás, assim, meio desfigurado, com amnésia, mas certa, no filme ele, é a hora que ele renasce, né? Que ele ressurge.
0: É por isso que ele enganaria o diabo, né? Que o, o, o Harry existe mesmo.
2: Mas assim, o, o, o cara que a gente tá vendo, o Mickey Rourke, ele é o Johnny Favorite com a alma do Harry Angel. Isso. Ele não é o Harry Angel com a alma do Johnny Favorite.
0: Mas ele tem a cara do, do Harry, ele não é, é porque todo ele encontra um monte de pessoas que conheceram o Favorite. Não,
1: não, ele fez uma fez uma mudança. Eles pegam um cara parecido com ele, mas é o Johnny Favorite completamente transfigurado. Tá certo. Então ele essa alma do Harry Angel vai pro corpo do Johnny Favorite. E ele começa a viver como Harry Angel de uma maneira que o plano todo foi esse, né? De forma que o, o Lucifer perca ele de, de vista, né? Perca ele
0: do, do radar. Então ele tá, tá vivendo ocultamente, né? O, a alma do, do Favorite ele só aparece, só volta no final.
2: Mas como o Diabo tem que receber o que lhe é devido, saber esse plano de, de enganar o Demônio né? do Johnny Favorite ele fracassa. E aí a gente tem aquele final, né? Que o Diego falou, sabe? Porque o final típico do filme noir, né? O filme noir ele acaba em tragédia. É porque o, o filme noir, eu gosto muito de cinema noir também, né? E a gente tem que dizer que o cinema noir ele ele é, ele é muito moralista nesse sentido porque você mostra que assim, é uma pessoa que justamente ele se desvia do, do, do bom caminho do caminho virtuoso, a tentando se dar bem né? tentando algum tipo de vantagem na vida tentando alcançar o sucesso a fama, ou seja, o que for né? ou a... A mulher dos sonhos, né? Porque geralmente o protagonista de filme no ar é normalmente é homem, né? E você vê as consequências terríveis disso no final. Então, assim, é claro que acaba entre Ou seja, no final de contos, é como se o filme estivesse falando assim: é, olha, não, 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 não tente sair do bom caminho, não. Sabe? Não tente fazer pacto demoníaco, não. Porque, no final dos contos, você, você vai estar mal. E é isso, né? Essa, eu acho que talvez essa seja a grande lição aí do, do Angel Heart, né? Assim, se eu Não faço o pacto com o demônio. O que me faz pensar, assim, no sentido profundo, né? Do, do, do pacto com o demônio. Né? O pacto com o demônio é justamente isso, né? Assim, Simbolicamente falando, né? Você tentar algum tipo de saída fácil para os descaminhos que a vida coloca na sua frente. Não que você tenha que sofrer. é questionável. Não que você tenha necessariamente que sofrer todas as agruras que a vida coloca na sua frente como um bom cristão. Não, não tô falando. Também não estou advogando, assim, sabe, tipo essa exposição. Mas o pacto demoníaco, geralmente, ele, ele, ele tem essa função, sabe, de mostrar que, olha, esse shortcut, esse, esse atalho que você está querendo tomar para alcançar aquilo que é a vida bem vivida, né? Esse prazer, fama, muito dinheiro sucesso, o que quer que você a, a forma que você quiser que esse, esse essa vida bem vivida se manifeste para você, esse atalho, ele só leva a tragédia, né? só leva a, a, a antesala do inferno ou a cadeira elétrica que é o, é o fim do, do Johnny Favorite
1: só queria falar uma última coisa para não esquecer, que é uma coisa que eu mais amo no filme, que eu adoro, adoro, que é essa associação, essa metáfora da porta antiga, né, aquela porta antiquada do elevador se, a, se abrindo assim, e o elevador esperando por ele para descer para o inferno eu achei essa metáfora tão tão bonita, tão visualmente tão interessante, assim. eu sempre me arrepio quando eu vejo, assim, sabe? Que o filme termina com a porta do elevador abrindo, assim, sabe, para ele descer e acabou. Se fodeu, meu irmão, filme no ar, sabe? Você vai descer e vai pagar a sua dívida pro Lucifer, pro Lucifer. Louis eu acho fantástico essa essa imagem do, do transporte para o inferno, assim, tão bonito.
2: É bonito, transporte para o inferno. Eu já tomei várias vezes. Assim, é uma vista fantástica. Você vê os corpos queimando no fundo, assim, sempre tipo. É, é maravilhoso. <risos>
0: é pessoal, então essa foi a nossa conversa sobre o coração satânico né? um filmão que eu vi pela primeira vez e, e com certeza vou reassistir super dica, recomendo muito né? não precisa necessariamente ser fã de Noir eu acho que se, se você for, ajuda né? É, e antes de encerrar mesmo, assim, já anunciar o próximo filme, né? como sempre bom, bora recomendar para os nossos ouvintes né? quais são as dicas que, que a gente tem para eles, assim, que tem alguma coisa a ver com o coração satânico ou, ou alguma coisa lembrou vocês de um outro filme que vocês queiram recomendar uh, podemos começar pelo Diego sim
1: eu vou recomendar um filme noir ele é considerado noir né? não é não sei se é unanimidade né ele talvez ele esteja localizado numa transição assim né? no início mas tem muitos elementos de noir que é um e é um filme também com elementos de horror eu pensei é, a minha indicação é nesse sentido né um filme de horror que tem elementos de horror mas que é um filme noir antigo clássico dos anos 40 que é o Cat People do Jacques Tourneur que é um dos grandes diretores dessa época. Scorsese admira muito esse diretor. Scorsese ama esse filme, Cat People, Sangue de Pantera. Scorsese ama Cat People. É um filme que é, usa muito sombra, usa muito... o uh... Noir tem isso também, né? É, uma, é um tipo, uma característica de filme que, que surge é, do expressionismo alemão. né? Tanto é que os primeiros diretores de filme Noir são todos é, europeus, né? Imigrantes. Uhum nos Estados Unidos, Jack Torneiro é um deles. E eles usam muito bem as sombras no filme, né? Usam muito bem as luzes e as sombras lá nessa época. E o Cat People é um filme de sugestão, é, não é um filme que tem pouquíssimas coisas explícitas, né? É um filme que, tem, que sabe sugerir medo, sabe sugerir pânico, sabe sugerir terror, muito pouco. Então, quem vai ver esse filme é um exercício para você ver, aquela época, com a tecnologia que tinha e com pouco orçamento, conseguiram fazer um filme altamente sugestivo e, e, e altamente eficiente. Gostei muito de ter assistido o filme, achei que datou muito pouco. Né? A femme fatale é, é super femme fatale, europeia também, sabe? Uau, que femme fatale. A atriz e o personagem, a atuação dela, né? Hiper noir, fantástico.
0: Então, o marido está completamente na mão dela. Assim. Se fode muito. <risos> e assim como o Coração Satânico tem um elemento sobrenatural também, né? Não, não é um, um ar só de crime, assim, né? Deixa eu recomendar o meu, que o meu também é contemporâneo com o seu. Ah, o meu também é dos anos 40, né? É de 49. É um filme que aqui no Brasil chama O Enviado de Satanás. É um dos poucos filmes no ar da época que realmente tem um elemento assim, que toca nesse assunto, assim, meio do diabo, né? É um filme no qual Ray Milland, né? Que é aquele do The Lost Weekend que é um ator muito bom. Né, que geralmente era mocinho, né, o protagonista e tal. Ele ele é o vilão do filme. Ele faz, né, conhecido como Nick Bill, que é o diabo, né. E é uma trama também com um negócio assim pacto meio meu Faustiano né. O protagonista é aquele Thomas Mitchell que a gente falou anos atrás daquele filme do It's a Wonderful Life, né. Ele é aquele aquele tio meu meu idiota que pede a grana do, do lending company. E só que nesse filme ele é um político. Assim ele quer ele é de ele quer virar governador. Ele acaba se juntando com essa figura misteriosa que vai ajudando ele crescendo no trabalho, né? E é o diabo, e é tão legal tem todos esses elementos, né, de, de trama de, de existencialista esses, esses elementos estético também puxado do, do expressionismo de luz e sombra só que o finalzinho, né, por, por ser um filme dos anos 40, ele tem um finalzinho no qual, se na versão dos anos 80 do Lúcifer se deu bem, né, no filme original tem uma certa moralzinha assim, só pra o filme poder ser lançado, né, senão seria muito subversivo demais se o diabo tivesse sucesso no final do filme, né, então então, já ficam avisados que tem um finalzinho assim que, se fosse feito 20 anos depois, com certeza seria mais na, na vibe do Coração Satânico, né? Mas chama O Enviado de Satanás, alias Nick Bill, dirigido pelo John Farrell, inclusive. John Farrell, pai da Mia, né? Que a gente conhece do bebê de Rosemary, né? Pô? Então, já, já tá tocando nesse assunto já nos anos 40, o pai dela, né? Filme com o Diabo, filha dele, fariam um que ela era a mãe do Diabo. Igor, agora a sua dica final. A minha dica é de um filme que eu...
2: Talvez as pessoas não acham um filme muito bom, não eu gosto. Eu acho divertido de assistir esse filme. É um filme que já foi mencionado aqui no nosso canal. É, é um dos filmes favoritos da Lina, nosso ouvinte também. É o nono portal do Roman Polanski, The Ninth Gate. Né? Né? Que é uma espécie de comédia de humor negro sobre um comprador de livros raros. Que é interpretado pelo Johnny Depp. Mas que é um cara muito vigarista e meio desagradável até. assim corso o nome dele né, no filme. E ele está à procura de um livro né? de magia. Um livro antigo e obviamente muito raro teria supostamente sido escrito pelo próprio demônio e ele tá voltando a esse tema assim sabe, do, do diabo como sendo assim a representação do poder, né do poder mundano na terra, é. né ele tá a serviço de um cara extremamente rico e excêntrico né que é o Frank Langella, aí o filme segue numa série de encontros, desencontros né, em mortes misteriosas, que é aí o, o curso né, o personagem do de Johnny Depp, ele fica né, assim, justamente acusado né de uma série de crimes e você tem uma fã fatal nesse filme também, que é a então esposa do Polanski eu acredito que talvez seja a esposa do Polanski eu não sei mais a vida dos diretores, os diretores morrem eu já, já não tenho mais notícia disso. A Emanuel Senhor ah, a... Que faz proporciona de uma bruxa no um filme. E esse eu recomendo, é um filme mais. é até estranho falar isso, é um filme mais leve, né? Um filme que trata de satanismo, mas é um filme leve <risos> pra você assistir, né? Com a família toda no Natal, por que não? o <risos> um satanismozinho aqui, light. Né?
0: Uh,
2: mas como todos os filmes do Polanski, né, assim, tem aquela dubiedade. Você não sabe se, se realmente há né, a presença demoníaca no filme ou se isso pode ser só coisa da cabeça do personagem do Johnny Depp. Eu gosto muito assim, desse aspecto ambíguo e dúpio, né, que o Polanski coloca nas tramas dos filmes dele, dos
1: melhores filmes dele, eu né, tenho que dizer. Então fica aí minha recordação, no portal. Só um comentário sobre... No portal é. Eu achei quando eu vi pela, pela primeira vez e assisti até o fim. Eu achei que ela era, na verdade, o demônio mesmo, o Satã é uma bruxa, você tem razão.
0: Muito bom, então, esses, essas foram as nossas dicas os ouvintes, né? Só para anunciar, né, que nosso último episódio da temporada diabólica é um filme que tá bem em voga, assim, tá meio viralizado na internet, muito muita polêmica, muita, muita conversa, um filme que eu assisti já, eu achei muito legal, meio pesado, assim, no sentido de ser meio gore, assim, um filme meio, não só nesse sentido de, de gore, mas no sentido, assim, meio, é um filme meio bem pessimista também, uma produção argentina. Que não tem, não tem tradução oficial aqui no Brasil, né? Chama Quando sete a la Maldad, que internacionalmente é conhecido como When Evil Lurks. literalmente, na minha tradução, se fosse o responsável, eu eu traduziria como quando a maldade espreita, né? Quando quando espreita a maldade. Então, esse vai ser o nosso último filme da temporada diabólica. Filme novinho, produção argentina, terrosão, barra pesada massa, e que eu eu sei que o Igor assistiu, ele ficou passando meio mal, o Diego ainda vai assistir.
2: Adorei passar mal com esse filme.
0: Então é isso aí, fica pra... daqui a duas semanas a gente volta com ele e depois vai ter uma temporada nova, vocês vão ter que ouvir o próximo episódio pra saber o que que a gente vai conversar no nosso novo destino, vocês vão, acredito que vocês vão curtir, tá? Então é isso aí, bora dar tchau pro, pros ouvintes, grande Diego Valeu
1: pessoal, adorei a conversa é uma, pra mim uma grande uma felicidade sempre falar sobre meus filmes favoritos e, e tô com muito, muito medo desse próximo filme argentino, eu já tô assim tenso, morrendo de medo ai meu Deus do céu tô me preparando já desde agora
2: Igor Gente, sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado pela conversa, obrigado pelos insights que vocês trouxeram. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado também. Espero que eles assistam Coração Satânico, do Alan Parker. Espero que eles gostem. Se as pessoas que nos escutam já tiverem assistido Coração Satânico, espero que uh, assistam novamente e gostem. E, por favor, nos enviem uh, uh, suas críticas, seus comentários, suas sugestões. Né? A gente adora uh, uh, ler todos e ouvir vocês, saber o que, que vocês estão achando dos episódios, o que, que vocês estão achando dos filmes, quais filmes vocês querem que a gente fale depois no futuro. E é isso aí, gente. Muito obrigado e um grande abraço.
0: É isso aí, pessoal. Falou, abração pra vocês. Tchau.